0: Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Wenti Agustin di podcast Hana Agriculture House. Akhir-akhir ini marak sekali yang menggeluti tanaman hias. Ada yang dijadikan bisnis, hobi, dan lain sebagainya. Namun kadang saat merawat tanaman hias tetap layu. Hal tersebut menjadi tidak menarik karena niatnya semula sebagai Hiasan malah menjadi layu dan tidak enak dipandang bagaimana cara mengatasinya? yuk terus simak penjelasannya sobat hana yang pertama ada kemungkinan bahwa tanaman itu terlalu banyak air menyiram tanaman terlalu sering dapat membuat akar busuk hingga akhirnya tanaman mati Hal yang sama juga bisa terjadi apabila tanah membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengering Ketika tanah yang masih basah disiram air lagi, ini dapat membuat tanaman kebanyakan air Ada beberapa tanda yang menunjukkan akar membusuk Salah satunya daunnya layu Untuk merawat tanaman yang mengalami akar busuk, keluarkan tanaman dari pot Lalu buang semua akar yang mati dan tanah dalam pot. Tanam kembali tanaman ke media pot yang baru. Lalu siram dengan sedikit air sampai tanah basah, tetapi tidak tergenang. Yang kedua bisa jadi kebalikannya, kurang air. Nah, tanaman tanda tanaman kekurang air hampir sama seperti kebanyakan air. daun akan mulai rontok dan tanaman terlihat layu saat hal ini terjadi nah coba sobat tanah perhatikan kondisi tanah caranya masukkan jari kira-kira 2-3 cm ke tanah bila terasa benar-benar kering kemungkinan besar tanaman kekurangan air untuk mengatasinya pastikan tanah terisi dengan baik hingga air keluar dari lubang drainase Kemudian tunggu sampai bagian atas tanah kira-kira 2,5 cm mengering sebelum disiram lagi agar tanaman tidak kebanyakan air. Jangan menunggu sampai semua tanah mengering. Sebab yang ketiga bisa bisa jadi yaitu drainase buruk. Pot jadi pot tanaman harus selalu memiliki lubang drainase. Jika tidak, air dapat terkumpul di dasar pot dan menyebabkan akar busuk Apabila pot memiliki lubang drainase, pastikan pot tidak ditaruh di atas wadah yang bisa merendam dasar pot dengan air Sebab akar bisa membusuk juga Lalu jika pot tidak memiliki lubang drainase, pastikan untuk segera mengganti dengan pot yang ada drainasenya Yang keempat, bisa jadi kita tidak mengganti pot Jika tanaman sudahlah, sudah terlalu lama berada di dalam pot, tanaman bisa terikat pot Nah perlu diingat tanaman itu terus bertumbuh Apabila pot tidak diganti, maka ruang bergerak tanaman menjadi terbatas dan pada akhirnya akan menyebabkan masalah Oleh karena itu, Sobat tanah periksalah ukuran tanaman hias setiap 1 atau 2 tahun Perhatikan apakah sudah waktunya untuk mengganti pot ke ukuran lebih besar atau belum Sobat Hana semua, yang kelima bisa jadi kita tidak memberi pupuk Jadi tanaman hias perlu dipupuk secara teratur Tanaman mungkin tumbuh dengan baik selama beberapa waktu tanpa pupuk. Namun demikian, daun tanaman bisa mulai menguning atau pertumbuhan melambat karena tidak diberi pupuk. Jadikan pemupukan sebagai bagian rutin dari perawatan tanaman. Selanjutnya, kenapa tanaman hias kita menjadi layu adalah tidak cukup cahaya. Tanaman membuat cahaya untuk fotosintesis Jika tanaman terlihat layu pertumbuhan jarang, daun lebih kecil, dan tanaman berada di tempat yang redup, kemungkinan tanaman tidak mendapatkan cukup cahaya. Jadi caranya, segera pindahkan tanaman ke tempat yang terpapar cahaya matahari. Apabila tidak memungkinkan mendapatkan cahaya alami, pertimbangkan opsi lampu yang bisa membantu tumbuh. dan yang terakhir adalah hama hama seperti tungau, ulaba-laba dan kutu putih sering hingga di tanaman yang membuat pertumbuhan terganggu penting untuk mendeteksi hama lebih awal sebelum keadaan menjadi tidak terkendali nah mungkin itu eh, yang menyebabkan tanaman hias kita menjadi layu dan tidak enak dipandang semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Wenti Agustin di podcast Hana Agriculture Host. Sobat Hana, episode kali ini sedikit berbeda dari episode-episode sebelumnya Karena kali ini saya pengen cerita tentang profesi saya sebagai penyuluh pertanian Karena beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Senin yang lalu Saya sudah menyelesaikan seluruh rangkaian tahapan e, uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian Nah karena itu juga saya ingin persembahkan eh, pengalaman saya ketika mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian Dimana pengalaman ini mungkin berguna buat teman-teman seprofesi dengan saya yang nantinya akan sampai pada titik ini Yaitu mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian Sobat Hana, banyak teman seprofesi yang menanyakan kepada saya terutama teman-teman yang pernah mengikuti sertifikasi penyuluh pertanian Apakah sertifikat uji kompetensi yang telah kami miliki sama dengan sertifikat uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian Jadi, sertifikat-sertifikasi yang telah kami miliki merupakan uji kompetensi profesi berdasarkan pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI di mana setelah mengikuti uji sertifikasi tersebut, artinya kita telah kompeten pada bidang penyuluhan pertanian. Sedangkan uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian adalah uji kompetensi pengembangan karir Jadi bisa dibedakan ya sobatan semua Kita lanjut berdasarkan Permenpan atau Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, maka kenaikan jenjang jabatan selain memenuhi syarat kinerja. Penyuluh pertanian yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi Harus mengikuti dan lulus uji kompetensi Nah maka dari itu saya yang berprofesi sebagai penyuluh pertanian Dan telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi Dari jabatan yang sekarang saya duduki Maka saya harus mengikuti uji kompetensi Sobat Hana, saya ingin cerita di episode kali ini adalah cerita bagaimana saya mengikuti semua rangkaian tahapan uji kompetensi jabatan fungsional penyulu pertanian. Mengikuti uji kompetensi sebagai persyaratan jabatan fungsional merupakan kemampuan kerja individu yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan. dan atau keahlian serta sikap kerja sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan Muatan uji kompetensi berisi uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial-kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina Kompetensi teknis berupa kemampuan spesifik yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan Kompetensi manajerial merupakan kemampuan memimpin dan atau mengelola unit organisasi Dan kemampuan kompetensi sosial-kultural merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk Yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya komposisi materi uji kompetensi yaitu menjawab soal dengan sistem CIT 30% dan wawancara 70% meliputi kompetensi teknis bidang pertanian dan penyuluhan 70% perkebunan, peternakan, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan pertanian kemudian kompetensi manajerial 15% Itu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi hasil Pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain Mengelola perubahan dan pengambilan keputusan Kemudian kompetensi sosial-kultural 15% yaitu Berisi muatannya adalah perkat bangsa Sobat Hana, tahap pertama yang diikuti adalah Uji kompetensi teknis dengan CIT system atau suatu metode seleksi toll of selection berbasis sistem komputer assisted test atau CIT. Nah tujuannya untuk memperoleh pegawai yang kompeten sesuai jenis jabatannya, Objektif dan kompetensi sekualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi kualifikasi dan persyaratan yang dimiliki pegawai. Nah jumlah soalnya yaitu 100 butir dalam waktu 120 menit Nah di sini yang harus kita e, siapkan atau yang harus kita ingat adalah kestabilan koneksi internet kita Karena pelaksanaan uji dengan sistem e, kompo CIT ini adalah melalui sebuah link yaitu e-ujian dan kita juga harus mempersiapkan uh, provider cadangan selain uh, provider yang ada uh, di handphone atau di ponsel kita jika kita menggunakan hotspot jadi materi uji ke potensi melalui sistem CIT yaitu uh, potensi wilayah program penyuluhan pertanian materi penyuluhan pertanian rencana kerja tahunan Penyuluhan Pertanian, media penyuluhan Pertanian, metode penyuluhan Pertanian, kelembagaan petani, evaluasi penyuluhan Pertanian dan bidang pertanian lainnya. Nah bidang pertanian lainnya ini bisa berisi adalah uh, kumpulan permentan, undang-undang uh, dan uh, program utama kepentan yang sedang dilaksanakan. jika kita peserta uji kompetensi ke jenjang ahli media dan ahli utama maka tahap selanjutnya adalah uji wawancara teknis secara virtual artinya adalah selain dari jenjang ahli media dan ahli utama maka uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian cukup sampai pada kemampuan teknis dengan mengikuti sistem uh, CIT nah, kalau seandainya kita melaksana kalau kita seandainya uh, beralih ke jenjang ahli media dan ahli utama maka uh, uji wawancara teknis secara virtual harus kita uh, lalui jadi pada uji wawancara ini kita harus menyiapkan bahan presentasi uh, berupa slide powerpoint maksimal itu adalah 6 slide yang telah ditentukan topiknya jadi pada tahap ini kita harus menyiapkan perangkat notebook atau komputer untuk men-share atau mempresentasikan makalah secara virtual dan apabila peserta tidak siap maka tidak akan ada pengulangan lagi nah waktu pengerjaan e, uji wawancara teknis ini e, kita disediakan waktu selama 20 menit artinya 5 menit kita memaparkan materi e, mempresentasikan makalah kita dan uh, 15 menit adalah tanya jawab dengan asesor Sobat Hana kita lanjut lagi Nah, sebelum kita melaksanakan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural, maka kita akan dikirim sebuah link untuk mengisi kuisoner kompetensi dimana pada bagian ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang merupakan kejadian atau situasi yang pernah kita alami saat bekerja dan melaksanakan tugas sehari-hari Terdapat 12 pertanyaan terbuka yang akan diselesaikan dengan waktu estimasi pengerjaan 120 menit Diharapkan kita dapat menjawab semua pertanyaan sesuai dengan apa yang kita alami dan lakukan dalam pekerjaan kita dalam kurun waktu maksimal 2 tahun terakhir Setiap pertanyaan harus dijawab dan tidak boleh ada yang terlewatkan Kita memaparkan kejadian serinci mungkin Sehingga siapapun yang membacanya nanti memahami dan bisa menghayati situasi yang kita hadapi Meski mereka tidak berhubungan secara langsung dengan kita Sobat Hana tahap selanjutnya adalah uji kompetensi manajerial dan sosial kultural nah pada tahap ini kita harus menyiapkan perangkat notebook atau komputer yang sudah terinstal aplikasi zoom cloud meeting dan memahami cara penggunaannya jadi mohon maaf kepada uh, rekan-rekan atau teman-teman penyuluh yang mungkin uh, sedikit gaptek soal penggunaan aplikasi zoom cloud meeting nah sebaiknya harus ada pendamping yang bisa mengoperasikan zone zoom cloud meeting ini nah selanjutnya menggunakan webcam dan mikrofon yang sudah berfungsi dengan baik sehingga video dan suara kita bisa terlihat dan terdengar jelas kita juga harus memastikan koneksi internet bisa mendukung pelaksanaan ujian virtual selama lebih kurang lima, lima jam meski pada pengalaman saya itu ternyata pelaksanaannya lebih dari 5 jam nah yang pastinya kita sebagai peserta harus dalam keadaan kondisi sehat dan bugar sehingga kita dapat melaksanakan seluruh rangkaian uh, uji kompetensi ini Sobat Hana uh, dalam pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural ini kita akan dihadapkan pada 3 psikotest dan 2 simulasi kasus jadi pada psikotest yang pertama itu berupa psikotest wonderlich personal test psikotest pertama ini adalah tes kecerdasan umum mengang- mengukur kemampuan verbal, numerik dan spasial instrumen tes psikotest yang, ter- yang pertama itu terdiri dari 50 pertanyaan yang secara bertahap menjadi semakin sulit dan harus diselesaikan dalam waktu 12 menit Pertanyaan psikotes pertama mencakup perbandingan kata kalimat yang dikacaukan urutannya paralelisasi kalimat mengikuti petunjuk perbandingan angka deret angka, analisis gambar geometri dan soal-soal cerita yang membutuhkan logika atau matematika untuk menyelesaikannya. Jadi di sini kita jangan terpaku pada satu soal yang yang kita rasa sulit. Jadi alihkan ke pertanyaan lainnya dan usahakan itu menjawab pertanyaan yang mudah dan kita ketahui. Sebaiknya itu menjawab pertanyaan yang benar sebanyak mungkin dalam waktu 12 menit Karena kita tidak mungkin akan bisa menjawab 50 pertanyaan kita jawab semua dalam waktu 12 menit Jadi usahakan untuk bisa menjawab sebanyak mungkin pertanyaan dengan jawaban yang benar dalam waktu 12 menit Sobat Hana, selanjutnya kita akan menjalani psikotest yang kedua Yaitu tes intelijensi TKD atau tes kemampuan diferensial Pada dasarnya tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan dasar atau kemampuan inteligensi kita secara umum Nah tes ini disajikan dalam bentuk soal-soal cerita dan premis dengan permasalahan yang kita bu, yang ki, yang butuh kita selesaikan secara sistematik dan menuntut kita untuk dapat mengambil kesimpulan tepat yang terkait dengan runtutan tertentu jadi e, bentuk soalnya itu adalah bentuk soal-soal cerita yang nanti e, secara e, tersirat dia soal ceritanya jadi harus kita mampu untuk... mengambil kesimpulan yang tepat Nah selanjutnya, lanjut lagi pada uji psikotest yang ketiga yaitu psikotest papikostik atau Perception and Preference Inventor nah, tes ini untuk mengukur dinamika kepribadian atau psikodinamik dengan memerhatikan keterkaitan dunia sekitarnya atau environment termasuk perilaku dan nilai organisasi values yang diterapkan dalam suatu organisasi atau situasi kerja dalam bentuk motif dan standar gaya perilaku menurut persepsi kita jadi papis kostik atau tes psikotes yang ketiga ini merupakan laporan inventory kepribadian atau self report inventory. yaitu terdiri dari 90 pasangan pertanyaan, ingat 90 pasangan pertanyaan pendek berhubungan dalam situasi kerja yang menyangkut 20 aspektif kepribadian yang dikelompokkan dalam 7 bidang, yaitu kepemimpinan atau leadership, arah kerja, word direction, Aktivitas kerja, aktiviti, relasi sosial, social nature, gaya bekerja, work style, sifat temperamen, temperamen dan posisi atasan bawahan atau followership Sobat Hana, tahap selanjutnya adalah simulasi yang pertama, yaitu berisi pemetaan kompetensi Di mana kita diminta untuk memilih salah satu jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan Yang paling menggambarkan diri kita dalam melaksanakan tugas pekerjaan Dan kita diminta untuk memberikan contoh kejadian yang menjadi dasar kita memberikan penilaian Jadi simulasi yang pertama ini berisi pemetaan kompetensi Dan tahap akhir adalah simulasi yang kedua Nah pada bagian ini akan ada dua tugas yaitu bagian pertama dan bagian kedua Nah bagian pertama adalah tugas analisis kasus Jadi kita akan diberikan bacaan mengenai tema tertentu Kemudian akan ada pertanyaan mengenai bacaan tersebut Alokasi waktu untuk pertanyaan yang diberikan pada bagian 1 itu selama 60 menit
1: Nah setelah kita selesai
0: bagian ke satu Kita dipersilahkan untuk masuk pada bagian kedua Yaitu bagian presentasi Nah bagian presentasi ini terdapat dua bagian juga Bagian satunya adalah simulasi presentasi Bagian Pada bagian ini kita akan diminta untuk mempresentasikan hasil jawaban kita terhadap Analisis kasus yang sudah kita kerjakan secara virtual Jadi presentasi secara virtual itu dilakukan dengan cara membuat video pre- presentasi Jadi ada dua tugas kita di dalam e- presentasi itu Yang pertama adalah menjawab pertanyaan kemudian e- menyampaikan presentasi itu e- dalam bentuk video jadi durasi video itu maksimal adalah 10 menit jadi dalam presentasi kita bebas menggunakan media apa saja untuk mendukung presentasi kita rekaman bisa dilakukan dengan media yang paling memudahkan kita baik melalui komputer maupun melalui ponsel dan asesor tidak menilai sisi artistik dari video yang kita buat yang paling penting adalah Kejelasan kita dalam Menyampaikan ide dan gagasan kita Sehingga kita harus Memastikan suara Dalam video terdengar jelas Kita memiliki Waktu 60 menit Untuk mempersiapkan materi presentasi Nah selama Waktu tersebut kita masih Dibebaskan untuk melihat Kembali jawaban yang telah diberikan Nah pada Poin ini jangan 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 dahulu kita mensubmit e, jawaban kita karena jika jawaban kita telah di-submit e, maka tidak akan a, tidak a, akan dapat ditampilkan kembali jawaban kita itu jadi setelah kita membuat materi presentasi barulah kita pastikan kita menombol to, tombol submit sehingga semua jawaban analisis kasus terkirim ke database panitia. Jika alokasi waktu pengerjaannya habis, namun kita belum menekan tombol submit, maka jawaban kita akan terkirim secara otomatis ke database panitia. Jadi tidak perlu khawatir eh, teman-teman jika eh, alokasi waktu eh, pengerjaannya habis. Tata cara pengiriman video dapat dilakukan dengan mengupload video dalam link youtube pribadi kita Atau langsung mengunggah file dalam link form google yang akan disediakan oleh panitia. Dengan berakhirnya pengiriman video maka selesai sudah seluruh rangkaian tahapan uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian sobat Hana dari panjangnya proses yang harus dilalui maka kesehatan kita adalah hal utama yang harus kita jaga semoga episode ini bisa memberikan gambaran tentang uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian buat sobat Hana yang akan menjalannya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Wenti Agustin di podcast Hana Agriculture Host. Sobat Hana, episode kali ini sedikit berbeda dari episode-episode sebelumnya. Karena kali ini saya pengen cerita tentang profesi saya sebagai penyuluh pertanian. Karena beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Senin yang lalu, Saya sudah menyelesaikan seluruh rangkaian tahapan e, uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian Nah karena itu juga saya ingin persembahkan e, pengalaman saya ketika mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian Dimana pengalaman ini mungkin berguna buat teman-teman seprofesi Dengan saya yang nantinya akan sampai pada titik ini yaitu mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian Sobat Hana banyak teman seprofesi yang menanyakan kepada saya terutama teman-teman yang pernah mengikuti sertifikasi penyuluh pertanian Apakah sertifikat uji kompetensi yang telah kami miliki Sama dengan sertifikat uji kompetensi jabatan fungsional penyeluh pertanian Jadi, sertifikat-sertifikasi yang telah kami miliki Merupakan uji kompetensi profesi Berdasarkan pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI di mana setelah mengikuti uji sertifikasi tersebut artinya kita telah kompeten pada bidang penyuluhan pertanian. Sedangkan uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian adalah uji kompetensi pengembangan karir. Jadi bisa dibedakan ya sobatana semua. Kita lanjut Berdasarkan Permenpan atau Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, maka kenaikan jenjang jabatan selain memenuhi syarat kinerja penyuluh pertanian yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi nah maka dari itu saya yang berprofesi sebagai penyuluh pertanian dan telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan yang sekarang saya duduki maka saya harus mengikuti uji kompetensi Sobat Hana, saya ingin cerita di episode kali ini adalah cerita bagaimana saya mengikuti semua rangkaian tahapan uji kepotensi jabatan fungsional penyuluh pertanian. Mengikuti uji kepotensi sebagai persyaratan jabatan fungsional merupakan kemampuan kerja individu yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan. dan atau keahlian serta sikap kerja sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan Muatan uji kompetensi berisi uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial-kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina Kompetensi teknis berupa kemampuan spesifik yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan Kompetensi manajerial merupakan kemampuan memimpin dan atau mengelola unit organisasi Dan kemampuan kompetensi sosial-kultural merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk Yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya komposisi materi uji kompetensi yaitu menjawab soal dengan sistem CIT 30% dan wawancara 70% meliputi kompetensi teknis bidang pertanian dan penyuluhan 70% perkebunan, peternakan, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan pertanian kemudian kompetensi manajerial 15% itu integritas kerjasama komunikasi orientasi hasil pelayanan publik pengembangan diri dan orang lain mengelola perubahan dan pengambilan keputusan kemudian kompetensi sosial kultural 15 yaitu berisi muatannya adalah perkat bangsa sobat hana tahap pertama yang diikuti adalah uji kompetensi teknis dengan CIT system atau suatu metode seleksi toll of selection berbasis sistem komputer assisted test atau CIT. Nah tujuannya untuk memperoleh pegawai yang kompeten sesuai jenis jabatannya Objektif dan kompetensi sekualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi kualifikasi dan persyaratan yang dimiliki pegawai. Nah jumlah soalnya yaitu 100 butir dalam waktu 120 menit Nah di disini yang harus kita e, siapkan atau yang harus kita ingat adalah kestabilan koneksi internet kita Karena pelaksanaan uji dengan sistem e, kompo CIT ini adalah melalui sebuah link yaitu e-ujian Dan kita juga harus mempersiapkan uh, provider cadangan selain uh, provider yang ada uh, di handphone atau di ponsel kita jika kita menggunakan hotspot. Jadi materi uji kapasitas melalui sistem C.I.T yaitu uh, potensi wilayah, program penyuluhan pertanian, materi penyuluhan pertanian, rencana kerja tahunan. penyuluhan pertanian media penyuluhan pertanian metode penyuluhan pertanian kelembagaan petani evaluasi penyuluhan pertanian dan bidang pertanian lainnya Nah bidang pertanian lainnya ini bisa berisi adalah kumpulan permentan, undang-undang dan program utama kepentan yang sedang dilaksanakan Jika kita peserta uji kompetensi ke jenjang ahli media dan ahli utama, maka tahap selanjutnya adalah uji wawancara teknis secara virtual. Artinya adalah selain dari jenjang ahli media dan ahli utama, maka uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian cukup sampai pada kemampuan teknis dengan mengikuti sistem uh, CIT nah kalau seandainya kita melaksana kalau kita seandainya uh, beralih ke jenjang ahli media dan ahli utama maka uh, uji wawancara teknis secara virtual harus kita uh, lalui jadi pada uji wawancara ini kita harus menyiapkan bahan presentasi uh, berupa slide powerpoint maksimal itu adalah 6 slide yang telah ditentukan topiknya pada tahap ini kita harus menyiapkan perangkat notebook atau komputer untuk men-share atau mempresentasikan makalah secara virtual dan apabila peserta tidak siap maka tidak akan ada pengulangan lagi nah, waktu pengerjaan e, uji wawancara teknis ini e, kita disediakan waktu selama 20 menit, artinya 5 menit kita memaparkan materi e, mempresentasikan makalah kita Uh, dan uh, 15 menit adalah tanya jawab dengan asesor Sobat Hana kita lanjut lagi Nah, sebelum kita melaksanakan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural maka kita akan dikirim sebuah link untuk mengisi kuisoner kompetensi dimana pada bagian ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang merupakan kejadian atau situasi yang pernah kita alami saat bekerja dan melaksanakan tugas sehari-hari Terdapat 12 pertanyaan terbuka yang akan diselesaikan dengan waktu estimasi pengerjaan 120 menit Diharapkan kita dapat menjawab semua pertanyaan sesuai dengan apa yang kita alami dan lakukan dalam pekerjaan kita dalam kurun waktu maksimal 2 tahun terakhir setiap pertanyaan harus dijawab dan tidak boleh ada yang terlewatkan kita memaparkan kejadian serinci mungkin sehingga siapapun yang membacanya nanti memahami dan bisa menghayati situasi yang kita hadapi meski mereka tidak berhubungan secara langsung dengan kita sobat Hana, Tahap selanjutnya adalah uji kompetensi manajerial dan sosial kultural. Nah, pada tahap ini kita harus menyiapkan perangkat notebook atau komputer yang sudah terinstal aplikasi Zoom Cloud Meeting dan memahami cara penggunaannya. Jadi, mohon maaf kepada uh, rekan-rekan atau teman-teman penyuluh yang mungkin uh, sedikit gaptek soal penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Nah, sebaiknya harus ada pendamping yang bisa mengoperasikan zone zoom cloud meeting ini nah selanjutnya menggunakan webcam dan mikrofon yang sudah berfungsi dengan baik sehingga video dan suara kita bisa terlihat dan terdengar jelas kita juga harus memastikan koneksi internet bisa mendukung pelaksanaan ujian virtual selama lebih kurang lima, lima jam meski pada pengalaman saya itu ternyata pelaksanaannya lebih dari 5 jam nah yang pastinya kita sebagai peserta harus dalam keadaan kondisi sehat dan bugar sehingga kita dapat melaksanakan seluruh rangkaian uh, uji kompetensi ini sobat hana uh, dalam pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural ini kita akan dihadapkan pada tiga Psikotest dan dua simulasi kasus. Jadi pada psikotest yang pertama itu berupa psikotest Wonderlic Personal Test. Psikotest pertama ini adalah tes kecerdasan umum, menga- mengukur kemampuan verbal, numerik dan spasial. Instrumen tes psikotest yang, ter- yang pertama itu terdiri dari 50 pertanyaan. Yang secara bertahap menjadi semakin sulit dan harus diselesaikan dalam waktu 12 menit Pertanyaan psikotes pertama mencakup perbandingan kata Kalimat yang dikacaukan urutannya Paralelisasi kalimat mengikuti petunjuk perbandingan angka Deret angka, analisis gambar geometri dan soal-soal cerita yang membutuhkan logika atau matematika untuk menyelesaikannya. Jadi di sini kita jangan terpaku pada satu soal yang, yang kita rasa sulit. Jadi alihkan ke pertanyaan lainnya dan usahakan itu menjawab pertanyaan yang mudah dan kita ketahui. Sebaiknya itu menjawab pertanyaan yang benar sebanyak mungkin dalam waktu 12 menit Karena kita tidak mungkin akan bisa menjawab 50 pertanyaan kita jawab semua dalam waktu 12 menit Jadi usahakan untuk bisa menjawab sebanyak mungkin pertanyaan dengan jawaban yang benar dalam waktu 12 menit Sobat Hana, selanjutnya kita akan menjalani psikotest yang kedua yaitu tes gensi TKD atau tes kemampuan diferensial Pada dasarnya tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan dasar atau kemampuan inteligensi kita secara umum Nah tes ini disajikan dalam bentuk soal-soal cerita dan premis dengan permasalahan yang kita bu, yang ki, yang butuh kita selesaikan secara sistematik dan menuntut kita untuk dapat mengambil kesimpulan tepat yang terkait dengan runtutan tertentu. Jadi e, bentuk soalnya itu adalah bentuk soal-soal cerita yang nanti e, secara e, tersirat dia soal ceritanya jadi harus kita mampu untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Nah, selanjutnya lanjut lagi pada uji psikotes yang ketiga yaitu psikotes Papi Kostik atau perception and free preference Inventor nah, Tes ini untuk mengukur dinamika kepribadian atau psikodinamik dengan memperhatikan keterkaitan dunia sekitarnya atau N- environment termasuk perilaku dan nilai organisasi values yang diterapkan dalam suatu organisasi atau situasi kerja dalam bentuk motif dan standar gaya perilaku menurut persepsi kita jadi papis kostik atau tes psikotes yang ketiga ini merupakan laporan inventory kepribadian atau self report inventory Yaitu terdiri dari 90 pasangan pertanyaan Ingat 90 pasangan pertanyaan pendek berhubungan dalam situasi kerja Yang menyangkut 20 aspek kepribadian yang dikelompokkan dalam 7 bidang Yaitu kepemimpinan atau leadership, arah kerja, work Direction, aktivitas kerja, activity, relasi sosial, social nature, gaya bekerja, work style, sifat temperamen, temperamen, dan posisi atasan bawahan atau followership. Sobat Hannah, tahap selanjutnya adalah simulasi yang pertama, yaitu berisi pemetaan kompetensi. mana kita diminta untuk memilih salah satu jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan Yang paling menggambarkan diri kita dalam melaksanakan tugas pekerjaan Dan kita diminta untuk memberikan contoh kejadian yang menjadi dasar kita memberikan penilaian Jadi simulasi yang pertama ini berisi pemetaan kompetensi Dan tahap akhir adalah simulasi yang kedua Nah pada bagian ini akan ada dua tugas yaitu bagian pertama dan bagian kedua Nah bagian pertama adalah tugas analisis kasus Jadi kita akan diberikan bacaan mengenai tema tertentu Kemudian akan ada pertanyaan mengenai bacaan tersebut Alokasi waktu untuk pertanyaan yang diberikan pada bagian satu itu selama 60 menit
1: Nah setelah kita selesai
0: bagian ke satu Kita dipersilahkan untuk masuk pada bagian kedua Yaitu bagian presentasi Nah bagian presentasi ini terdapat dua bagian juga Bagian satunya adalah simulasi presentasi Bagian Pada bagian ini kita akan diminta untuk mempresentasikan hasil jawaban kita terhadap Analisis kasus yang sudah kita kerjakan secara virtual Jadi presentasi secara virtual itu dilakukan dengan cara membuat video presentasi Jadi ada dua tugas kita di dalam presentasi itu Yang pertama adalah menjawab pertanyaan kemudian menyampaikan presentasi itu dalam bentuk video jadi durasi video itu maksimal adalah 10 menit jadi dalam presentasi kita bebas menggunakan media apa saja untuk mendukung presentasi kita rekaman bisa dilakukan dengan media yang paling memudahkan kita baik melalui komputer maupun melalui ponsel dan asesor tidak menilai sisi artistik dari video yang kita buat yang paling penting adalah Kejelasan kita dalam menyampaikan ide dan gagasan kita Sehingga kita harus memastikan suara dalam video terdengar jelas Kita memiliki waktu 60 menit untuk mempersiapkan materi presentasi Nah selama waktu tersebut kita masih dibebaskan untuk melihat kembali jawaban yang telah diberikan Nah pada poin ini jangan Jangan dahulu kita men e, jawaban kita Karena jika jawaban kita Telah disubmit e, Maka tidak akan a, Tidak a, akan dapat ditampilkan kembali Jawaban kita itu Jadi setelah kita Membuat materi presentasi Barulah kita pastikan Kita to, tombol Submit Sehingga semua jawaban analisis kasus Terkirim ke database panitia jika alokasi waktu pengerjaannya habis namun kita belum menekan tombol submit maka jawaban kita akan terkirim secara otomatis ke database panitia jadi tidak perlu khawatir teman-teman jika alokasi waktu pengerjaannya habis Tata cara pengiriman video dapat dilakukan dengan mengupload video dalam link youtube pribadi kita Atau langsung mengunggah file dalam link form google yang akan disediakan oleh panitia Dengan berakhirnya pengiriman video maka selesai sudah seluruh rangkaian tahapan uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian Sobat Hana, dari panjangnya proses yang harus dilalui, maka kesehatan kita adalah hal utama yang harus kita jaga. Semoga episode ini bisa memberikan gambaran tentang uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian buat Sobat Hana yang akan menjalaninya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Wenti Agustin di podcast Hana Agriculture Host. Sobat Hana, episode kali ini sedikit berbeda dari episode episode sebelumnya. Karena kali ini saya pengen cerita tentang profesi saya sebagai penyuluh pertanian. Karena beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Senin yang lalu, saya sudah menyelesaikan seluruh rangkaian tahapan uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian. Nah, karena itu juga saya ingin persembahkan pengalaman saya ketika mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian, di mana pengalaman ini mungkin berguna buat teman-teman seprofesi, Dengan saya yang nantinya akan sampai pada titik ini yaitu mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian Sobat Hana banyak teman seprofesi yang menanyakan kepada ka, kepada saya terutama teman-teman yang pernah mengikuti sertifikasi penyuluh pertanian Apakah sertifikat uji kompetensi yang telah kami miliki sama dengan sertifikat uji kompetensi Jabatan Fungsional penyuluh Pertanian? Jadi, sertifikat-sertifikasi yang telah kami miliki merupakan uji kompetensi profesi berdasarkan pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. di mana setelah mengikuti uji sertifikasi tersebut artinya kita telah kompeten pada bidang penyuluhan pertanian sedangkan uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian adalah uji kompetensi pengembangan karir jadi bisa dibedakan ya sobat Nana semua kita lanjut Berdasarkan Permenpan atau Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Maka kenaikan jenjang jabatan selain memenuhi syarat kinerja penyuluh pertanian yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi nah maka dari itu saya yang berprofesi sebagai penyuluh pertanian dan telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan yang sekarang saya duduki maka saya harus mengikuti uji kompetensi Sobat Hana, saya ingin cerita di episode kali ini adalah cerita bagaimana saya mengikuti semua rangkaian tahapan uji kompetensi jabatan fungsional penyulu pertanian. Mengikuti uji kompetensi sebagai persyaratan jabatan fungsional merupakan kemampuan kerja individu yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja. sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan Muatan uji kompetensi berisi uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial-kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina Kompetensi teknis berupa kemampuan spesifik yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan Kompetensi manajerial merupakan kemampuan memimpin Dan atau mengelola unit organisasi Dan kemampuan kompetensi sosial kultural Merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk Yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan Untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran fungsi dan jabatannya Komposisi materi uji kompetensi yaitu menjawab soal dengan sistem CIT 30% dan wawancara 70% meliputi kompetensi teknis bidang pertanian dan penyuluhan 70% perkebunan, peternakan, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan pertanian kemudian kompetensi manajerial 15% Itu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain mengelola perubahan dan pengambilan keputusan Kemudian kompetensi sosial-kultural 15% yaitu berisi muatannya adalah perkat bangsa Sobat Hana tahap pertama yang diikuti adalah uji kompetensi teknis dengan CIT system atau suatu metode seleksi toll of selection berbasis sistem komputer assisted test atau CIT. Nah tujuannya untuk memperoleh pegawai yang kompeten sesuai jenis jabatannya, Objektif dan kompetensi sekualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi kualifikasi dan persyaratan yang dimiliki pegawai. Nah jumlah soalnya yaitu 100 butir dalam waktu 120 menit Nah di disini yang harus kita uh, siapkan atau yang harus kita ingat adalah kestabilan koneksi internet kita Karena pelaksanaan uji dengan sistem uh, kompo CIT ini adalah melalui sebuah link yaitu e-ujian dan kita juga harus mempersiapkan uh, provider cadangan selain uh, provider yang ada uh, di handphone atau di ponsel kita jika kita menggunakan hotspot jadi materi uji ke potensi melalui sistem CIT yaitu uh, potensi wilayah programa penyuluhan pertanian materi penyuluhan pertanian rencana kerja tahunan penyuluhan pertanian, media penyuluhan pertanian, metode penyuluhan pertanian, kelembagaan petani, evaluasi penyuluhan pertanian dan bidang pertanian lainnya. Nah, bidang pertanian lainnya ini bisa berisi adalah kumpulan permentan, undang-undang dan program utama kependaan yang sedang dilaksanakan. jika kita peserta uji kompetensi ke jenjang ahli media dan ahli utama maka tahap selanjutnya adalah uji wawancara teknis secara virtual artinya adalah selain dari jenjang ahli media dan ahli utama maka uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian cukup sampai pada kemampuan teknis dengan mengikuti sistem e, CIT nah, kalau seandainya kita melaksana kalau kita seandainya e, beralih ke jenjang ahli media dan ahli utama maka e, uji wawancara teknis secara virtual harus kita e, lalui jadi pada uji wawancara ini kita harus menyiapkan bahan presentasi e, berupa slide powerpoint maksimal itu adalah 6 slide yang telah ditentukan topiknya jadi pada tahap ini kita harus menyiapkan perangkat notebook atau komputer untuk men-share atau mempresentasikan makalah secara virtual dan apabila peserta tidak siap maka tidak akan ada pengulangan lagi nah waktu pengerjaan e, uji wawancara teknis ini e, kita disediakan waktu selama 20 menit artinya 5 menit kita memaparkan materi e, mempresentasikan makalah kita dan uh, 15 menit adalah tanya jawab dengan asesor Sobat Hana kita lanjut lagi nah sebelum kita melaksanakan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural, maka kita akan dikirim sebuah link untuk mengisi kuisoner kompetensi dimana pada bagian ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang merupakan kejadian atau situasi yang pernah kita alami saat bekerja dan melaksanakan tugas sehari-hari Terdapat 12 pertanyaan terbuka yang akan diselesaikan dengan waktu estimasi pengerjaan 120 menit Diharapkan kita dapat menjawab semua pertanyaan sesuai dengan apa yang kita alami dan lakukan dalam pekerjaan kita dalam kurun waktu maksimal 2 tahun terakhir Setiap pertanyaan harus dijawab dan tidak boleh ada yang terlewatkan Kita memaparkan kejadian serinci mungkin Sehingga siapapun yang membacanya nanti memahami dan bisa menghayati situasi yang kita hadapi Meski mereka tidak berhubungan secara langsung dengan kita Sobat Hana tahap selanjutnya adalah uji kompetensi manajerial dan sosial kultural nah pada tahap ini kita harus menyiapkan perangkat notebook atau komputer yang sudah terinstal aplikasi zoom cloud meeting dan memahami cara penggunaannya jadi mohon maaf kepada uh, rekan-rekan atau teman-teman penyuluh yang mungkin uh, sedikit gaptek soal penggunaan aplikasi zoom cloud meeting nah sebaiknya harus ada pendamping yang bisa mengoperasikan zone Zoom Cloud Meeting ini nah selanjutnya menggunakan webcam dan mikrofon yang sudah berfungsi dengan baik sehingga video dan suara kita bisa terlihat dan terdengar jelas kita juga harus memastikan koneksi internet bisa mendukung pelaksanaan ujian virtual selama lebih kurang 5 jam meski pada pengalaman saya itu ternyata pelaksanaannya lebih dari 5 jam nah yang pastinya kita sebagai peserta harus dalam keadaan kondisi sehat dan bugar sehingga kita dapat melaksanakan seluruh rangkaian uji kompetensi ini sobat Hana eee Dalam pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural ini kita akan dihadapkan pada 3 eh, psikotest dan 2 simulasi kasus Jadi pada psikotest yang pertama itu berupa psikotest wonderlich personal test Psikotest pertama ini adalah tes kecerdasan umum mengang- mengukur kemampuan verbal, numerik, dan spasial Instrumen tes psikotes yang ter- yang pertama itu terdiri dari 50 pertanyaan yang secara bertahap menjadi semakin sulit dan harus diselesaikan dalam waktu 12 menit. Pertanyaan psikotes pertama mencakup perbandingan kata, kalimat yang dikacaukan urutannya. Paralelisasi kalimat mengikuti petunjuk, perbandingan angka, deret angka, analisis gambar geometri dan soal-soal cerita yang membutuhkan logika atau matematika untuk menyelesaikannya. Jadi e, di sini kita jangan terpaku pada satu soal yang yang kita rasa sulit. Jadi e, alihkan ke pertanyaan lainnya dan usahakan itu menjawab pertanyaan yang mudah dan kita ketahui. Sebaiknya itu menjawab pertanyaan yang benar sebanyak mungkin dalam waktu 12 menit Karena kita tidak mungkin akan bisa menjawab 50 pertanyaan kita jawab semua dalam waktu 12 menit Jadi usahakan untuk bisa menjawab sebanyak mungkin pertanyaan dengan jawaban yang benar dalam waktu 12 menit selanjutnya kita akan menjalani psikotest yang kedua yaitu tes Gensi TKD atau tes kemampuan diferensial pada dasarnya tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan dasar atau kemampuan inteligensi kita secara umum nah tes ini disajikan dalam bentuk soal-soal cerita dan premis dengan permasalahan yang kita bu, yang ki, yang butuh kita selesaikan secara sistematik dan menuntut kita untuk dapat mengambil kesimpulan tepat yang terkait dengan runtutan tertentu. Jadi e, bentuk soalnya itu adalah bentuk soal-soal cerita yang nanti e, secara e, tersirat dia soal ceritanya jadi harus kita mampu untuk mengambil kesimpulan yang tepat Nah selanjutnya, lanjut lagi pada uji psikotest yang ketiga yaitu psikotest papikostik atau Perception and Preference Inventor nah, tes ini untuk mengukur dinamika kepribadian atau psikodinamik dengan memerhatikan keterkaitan dunia sekitarnya atau N- environment termasuk perilaku dan nilai organisasi Velus yang diterapkan dalam suatu organisasi atau situasi kerja dalam bentuk motif dan standar gaya perilaku menurut persepsi kita jadi papis kostik atau tes psikotes yang ketiga ini merupakan laporan inventory kepribadian atau self report inventory. Yaitu terdiri dari 90 pasangan pertanyaan Ingat 90 pasangan pertanyaan pendek berhubungan dalam situasi kerja Yang menyangkut 20 aspek kepribadian yang dikelompokkan dalam 7 bidang Yaitu kepemimpinan atau leadership, arah kerja, work direction aktivitas kerja activity, relasi sosial social nature, gaya bekerja work style, sifat temperamen temperamen dan posisi atasan bawahan atau followership. Sobat Hana, tahap selanjutnya adalah simulasi yang pertama yaitu berisi pemetaan kompetensi. mana kita diminta untuk memilih salah satu jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan Yang paling menggambarkan diri kita dalam melaksanakan tugas pekerjaan Dan kita diminta untuk memberikan contoh kejadian yang menjadi dasar kita memberikan penilaian Jadi simulasi yang pertama ini berisi pemetaan kompetensi Dan tahap akhir adalah simulasi yang kedua Nah pada bagian ini akan ada dua tugas yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Nah bagian pertama adalah tugas analisis kasus. Jadi kita akan diberikan bacaan mengenai tema tertentu, kemudian akan ada pertanyaan mengenai bacaan tersebut. Alokasi waktu untuk pertanyaan yang diberikan pada bagian satu itu selama 60 menit. Nah setelah kita selesai bagian ke satu kita dipersilahkan untuk masuk pada bagian kedua Yaitu bagian presentasi Nah bagian presentasi ini terdapat dua bagian juga Bagian satunya adalah simulasi presentasi Bagian Pada bagian ini kita akan diminta untuk mempresentasikan hasil jawaban kita terhadap Analisis kasus yang sudah kita kerjakan secara virtual Jadi presentasi secara virtual itu dilakukan dengan cara membuat video presentasi Jadi ada dua tugas kita di dalam presentasi itu Yang pertama adalah menjawab pertanyaan kemudian menyampaikan presentasi itu dalam bentuk video jadi durasi video itu maksimal adalah 10 menit jadi dalam presentasi kita bebas menggunakan media apa saja untuk mendukung presentasi kita rekaman bisa dilakukan dengan media yang paling memudahkan kita baik melalui komputer maupun melalui ponsel dan asesor tidak menilai sisi artistik dari video yang kita buat yang paling penting adalah Kejelasan kita dalam menyampaikan Ide dan gagasan kita Sehingga kita harus Memastikan suara dalam video Terdengar jelas Kita memiliki waktu 60 menit untuk Mempersiapkan materi presentasi Nah selama waktu tersebut Kita masih dibebaskan Untuk melihat kembali Jawaban yang telah diberikan Nah pada poin ini Jangan Jangan dahulu kita mensubmit e, jawaban kita karena jika jawaban kita telah disubmit e, maka tidak akan a, tidak a, akan dapat ditampilkan kembali jawaban kita itu. Jadi setelah kita membuat materi presentasi barulah kita pastikan kita menombol to, tombol submit sehingga semua jawaban analisis kasus terkirim ke database panitia. jika alokasi waktu pengerjaannya habis namun kita belum menekan tombol submit maka jawaban kita akan terkirim secara otomatis ke database panitia jadi tidak perlu khawatir teman-teman jika alokasi waktu pengerjaannya habis Tata cara pengiriman video dapat dilakukan dengan mengupload video dalam link youtube pribadi kita atau langsung mengunggah file dalam link form google yang akan disediakan oleh panitia. Dengan berakhirnya pengiriman video, maka selesai sudah seluruh rangkaian tahapan uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian. sobat Hana dari panjangnya proses yang harus dilalui maka kesehatan kita adalah hal utama yang harus kita jaga semoga episode ini bisa memberikan gambaran tentang uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian buat sobat Hana yang akan menjalannya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh